0: 基金节看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的还是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师,赵老师你好，齐老师好，大家好，我是理财魔方赵毅。呃，前两天呢，上演了一出这个多空的这个金融市场对决啊，那么就是青山控股被逼空。当时呢，所有人都觉得青山控股这下肯定完蛋完蛋了啊。那么，但是后来呢，这个事儿啊。没想到它反转了啊！人家不但那个能够这个凑齐这个交割的商品，而且呢还这个觉得有利润可图啊！那么赵毅老师怎么看这个事儿啊？那么呃，大宗商品的风险到底有多大呢
1: ？伦敦镍的这个事件，也就是青山这个事件啊，对于普通投资者来说啊，我觉得影响不大呢，那因为呢镍是一个很小众的一个商品啊，相比于比如说铜啊、锌啊、铝啊这些主流的金属商品来说啊，镍无论在期货啊还是现货的规模都比较小。但是呢，这次的这个镍期货的这个低仓的这个过程，我觉得挺有意思的啊。我们可以从中啊总结一些啊商品投资的一些规律和风险啊，有助于我们今后的投资。那伦敦镍呢引起大家的关注啊，主要是从三月份开始啊，三月三月七号单日这个镍期货的涨幅达到百分之七十二，三月八号的时候啊，伦敦镍、啊、再度从啊五万美元一度飙升到十万美元每吨。那同日呢啊，伦金所、啊、就是 LME 啊，就宣布暂停的镍的这个交易啊，并取消了三月八日当日啊所有的成交结果啊，这是大家比较关注的一个时间点。但是其实呢啊，这个伦敦镍的这个逼仓的这个事件呢，起始时间可能会比大家看到的这个时间呢、啊，还会更早更多一些。那早在这个一月份的时候啊，就已经出现端倪啊，早在今年一月份。镍价便开始了一轮比较快速的一个上涨，那期间呢，最高的涨幅曾经达到百分之十八左右，但是呢，当时啊，这个上涨的理由啊，并不是特别的清晰，那基本面的支撑也不是特别强啊。当时有两个基本面的事件，一个就是说，当时有消息表明啊，这个印尼方面可能会禁止这个镍铁的出口。啊，另一个消息呢是缅甸方面呢有一个镍铁厂啊出现了一些事故，导致了停产。但是呢，这两个事件呢其实并没有那么大的一个利多的因素，也就是啊在这个过程中啊市场就开始传出这个青山可能被多头狙击的这个消息，它、啊、一直持续到三月初啊才发生了这个镍价单日大幅上涨。然后 LME 宣布暂停交易的这个事件，同时呢，青山也对某这个国内的财经媒体啊做出了回应，那其实也是侧面的证实了他持有了大量的空头仓位这么一个情况。那回顾这个事件啊，我们从投资的角度来说啊，需要和大家强调呢，首先就是啊，在投资商品期货的这个过程中啊，存在的这个交割风险。这次的这个伦镍的这个事件呢、啊，和二零年的这个原油宝的事件、啊、有一个共同的特点。那、啊、就是说啊，在交割的这个环节啊，出现了风控的问题。那、啊、只不过上回啊，我们是这个中国银行啊被逼多啊，这次是青山被逼空，但是本质上都是类似的啊，一个是无法接收现货，另一个呢则是无法提供现货。如果我们复盘一下整个逼空的过程啊，我觉得有三个比较重要的这个客观因素。那、啊、第一呢，就是当时啊，可交割镍的这个库存很低。那伦金所的镍库存啊，从去年开始啊，其实就在不断的下降。那去年的同期呢，还有二十六万吨左右的库存呢，一直到今年的三月份呢，直降到了只有七万多吨，降幅达到百分之七十多。那在这种情况下呢，空投方啊就很容易出现没有现货可以交割的这个问题，被逼空的风险就会大增。那第二个呢，就是镍的这个仓单呢，其实非常的集中。在这个事件爆发之前呢，啊，伦金所的这个镍的仓单大部分集中在单一客户手里，这个客户呢占有了百分之五十以上的仓单。那仓单特别集中的情况下呢，这个空方啊被逼空的风险也会大幅上升。因为如果持仓的客户啊手握的这个库存啊不愿意交割，那么空方获取现货啊进行交割的难度会进一步上升。那第三个呢，就是说和俄乌的冲突有一定关系啊。虽然在啊三月份呢这个暴涨发生之前呢就已经出现了这种仓单比较集中的一个情况，但是呢俄乌冲突啊事实上也成为了啊这次事件的一个导火索。那媒体上有传言啊这个俄乌冲突爆发后伦金所啊禁止这个俄涅进行交割，但是这个说法是不准确的啊。因为在二月底的时候啊欧美啊虽然相继对俄罗斯采取了一些制裁措施啊，但是制裁啊，并没有直接涉及到俄镍。那伦敦所同时也发布了一个通知啊，它在这个通知中啊，针对欧美的制裁啊，也并没有提到说对俄镍的交割有产生任何的影响。但是呢，这整个制裁呢，虽然没有直接影响到俄镍的交割，但是它确实的这个俄镍、啊、在交易过程中啊，出现了不顺畅的一个情况。那主要是因为啊，美欧的这个交易商在和俄罗斯的这个生产商啊进行交易的过程中啊，必然还是会涉及到一些美元交易，因此制裁啊。它还是在间接影响了额镍的流通。那同时呢，这个额镍占这个市场中可交割镍的占比达到了超过了百分之二十，因此呢，这也进一步加剧了这个空方啊被逼仓的这个风险。不过呢，青山会出现这个被逼仓的问题呢，本质上其实还和它的这个商业模式有很大的一个关系。这个风险呢，我认为它是可能会长期存在的。那因为在整个镍产业当中啊，这个镍矿主要分为这个硫化镍矿和红土镍矿两大块。那硫化镍矿呢，主要是用来生产电解镍，也就是这个镍期货可以被交割的这个品种。但是红土镍矿则由于它品位比较低啊，镍的含量比较低，大概只有百分之八到十二，因此呢，加工成电解镍的成本很高，不划算，所以它主要是用来生产镍铁，那没有办法用来这个生产可交割的这种纯镍。但是从一四年开始啊，由于已经开采了很长的一个时间，硫化镍矿的产能已经开始下降。而这个红土镍矿的产能啊，不断上升，那这部分的产能啊，主要来自于印尼，那也就是青山呢、啊，它主要的新增的镍产量的来源，这就导致呢，像青山这样的企业，虽然它有大量的镍产能，但它无法用来交割，但同时呢，它作为一个生产商，它有大量这种套保的需求，就造成了它资产和套保的这个交易的这错配，因此呢，对于青山来说啊，类似的这种套保操作、啊，可能导致它在很长的时间内啊，都面临类似的风险。那作为企业来说啊，它只能在操作上啊，尽可能的把各种这个极端的风险都准备的更充足一点。那其实呢，对绝大部分的企业来说，类似的这种套保错配是非常常见的。啊，因为并不是所有的这种中端产品呢，都可以有流动性特别好的这种期货进行对冲。那举个例子，比如说我们航空公司啊，虽然用的是汽油，但是它可能会选择通过原油期货来进行对冲。那总不能说我们没有汽油期货就不做对冲了，对吧？因此呢，这也是实体企业中的一个通行的做法。但是呢，只不过青山在这个过程中呢，他犯了一个和中油的中行这个原油宝一样的一个错误，就是他并没有及时把当期的这种期货敞口进行控制。那这种由于无法交收现货的这种期货头寸呢、啊，啊大量的当期期货仓位是需要尽快的啊展期到远期合约来避免交割的。那如果操作晚了，一旦被对手发现呢、啊，就会啊非常被动。那同时啊，两个事件还暴露了另一个问题，就是我们企业在交易过程中的这个保密措施做得比较不好啊。比如说在一月份的时候，啊，市场就传言啊，青山拥有大量的这种空头头寸，由此可见呢、啊，整个公司的它的保密工作。和内部管理是存在一定问题的。那无论中行还是青山，那过早暴露了仓位以后呢，也是它造成之后啊被动局面的一个重要原因。那此外呢，啊，在这个事件中，我们还可以看到，在海外进行商品交易啊，交易所的权限是比较大的。那同样的 B 仓啊，在云游宝事件中啊，中行就是认赔了，但是在青山的整个事件中啊，伦金所啊就推迟了交割。那其中呢、啊，我们从伦金所的公告中我们可以看到啊，从严格意义上。啊，伦金所并不是在修改规则，而是依据啊，他在交易规则中啊，行使他所谓的一个自由裁量权。那这个裁量权的大意呢，就是说伦金所可以根据突发状况来自由的决定啊，暂停交易或者取消交易。这个权利其实是很大的。那如果有交易的一方啊，对这个不满意呢，只能根据英国的法律去打官司。那这些规则呢，其实也是在交易所规定的这个争议条款中的一部分。所以大家看到啊，伦金所这次暂停的交易啊，那虽然有交易所自救的部分原因，那比如说啊，这个交易如果继续进行下去，可能会造成大量的经济商啊大范围的违约，啊，对交易所后续的运营也会产生很大的影响。但是呢，我们同样也应该意识到啊，不同的交易所在面临类似的情景下，呢，它完全可以采取不同的措施，比如说二零年负油价的这个事件。啊，如果这个事件啊发生在这个青山，这个事件发生在另一个交易所，那完全可能会发生不冻结交易啊，强行判定青山违约的情况，那这个多头方可能就会向青山具有一些啊求偿的权利。那即使呢青山呢，如我们新闻报道啊，那最终腾挪到了可交割的现货，在原定的交割日当天呢，其实已经事实上造成了违约。因此呢，这个事件的后续。可能还会面临大量的法律问题啊，多头啊对交易所或者清算都存在这个提起诉讼的一个可能性。那最后呢，这个今年以来啊，其实大宗商品啊上涨的比较多，那很多投资者朋友、啊、对商品也比较关心那比如说有投资者朋友问我们，啊，为什么之前配置的原油现在不配了？那其实我们主要有两个考虑啊，那一方面就是大宗商品呢长期呢作为啊非生息资产呢，历史上长期的收益是不高的。如果我们跨周期来看呢、啊，它的收益率比。股票啊、债券呢、啊，都还是要低的，但是呢，与此同时它波动还特别大，因此啊，其实并不太适合我们进行长期的配置。那另一方面呢，就是大宗商品的投资啊，其实涉及到的都是衍生品的投资，特别是这种境外的衍生品的投资，比如说我们国内的这种原油基金呢、啊，其实都是 QD， 它投资的都是境外的原油期货啊，本质上这个基金呢、啊、和原油宝的投资方式都是一样的。这样的一个投资方式啊，一方面啊存在很大的一个交割风险。那就是无论公募基金还是原油宝，其实都无法进行这个原油的现货的交收啊，因此啊，市场一旦发生特别剧烈的一个变化，那被逼仓的风险它是长期存在的。那另一方面呢，由于大宗商品啊是通过期货来投资的，那期货合约都有到期日啊，因此投资者啊需要在不同的合约中啊进行切换，也就是说我们常说的展期。啊，但是正是因为这种操作，啊，导致大家啊在手机里、软件里看到的这种现货的收益啊，其实是拿不到的。那我们举个例子啊，比如说我们从一八年的十月份的那个高点，油价的高点呢、啊，啊到现在，我们用这数据来看，我们发现原油现货的涨幅啊，其实已经达到了百分之三十左右了。但是如果我们投油投资啊对应的这种原油的公募基金呢、啊，我们发现持有到现在啊，你的净值啊不但没有上升啊，反而下降了百分之十三左右。这就是因为啊，商品期货在实际交易中啊，它存在这种生贴水的这种移仓的问题，导致我们看到的这个手机软件里这种现货的啊收益啊，其实在实际投资中啊，其实是拿不到的。因此啊，在实际投资中，我们会尽量减少啊原油这一类大宗商品的这种投资。那我们理财魔方的这个全天候组合呢，的商品的部分呢、啊，只配置了一小部分的黄金，那主要也是看重它的一个避险作用。我们建议投资者，如果想要长期投资啊，还是尽量的啊少配置一些商品啊，更多的通通过这个基金的形式啊，把股票啊、债券啊、啊黄金啊这几类啊资产呢配置好，我们认为就足够了。
0: 嗯，在今天上午呢，这个青山集团和这个银团啊，那么也是达成了一个静默协议啊，那么积极的协商落实备用有担保的啊流动性授信啊，主要用于青山的镍持仓保证金以及结算需求，在静默期内啊，各参团期货银行啊同意不对青山的持仓进行平仓啊。那么赵老师怎么解读这个最新的一个声明？您觉得这个谁赢了谁输了呢？好像事情又反转过来了啊。
1: 是这样的，就是这就反映我之前提到一个问题。首先呢，这个交易所的这个决策，啊，其实它是具备一定突然性的。然后，本身交易所这个裁量权又很大，所以瞬间可能导致多方和空空方啊两方的这个交割金额发生特别大的一个差距。由此呢，我认为它必然会引发的就是一定的一个法律风险。所以，明面上看、啊，虽然青山啊得到了一些我们比如说啊我们国内一些银团啊或者政府的一些支持。啊，导致了它的这个实际上造成的损失啊，可能没有之前那么大，甚至有人计算它可能产生了大量的一个盈利，但是呢，我认为它背后啊。还是隐藏了比较大的一个法律风险啊！毕竟呢，就是说这种正常的这种逼空的一个行为啊，在各个期货交易所其实都是反复发生特别是在国外的交易所。我们国内呢，对这种逼仓的行为啊，限制可能会更高一些。但是在国外呢，更崇尚这种啊自由交易的这种环境中呢，其实啊，交易所这个决策啊，甚至青山呢之后面临的这些法律问题，我认为都还是存在的啊。因此呢，短期来看呢，这个虽然说我们这个青山暂时这个。呃，获得了一部分的一个盈利，但长期来说，我觉得多头方啊提起诉讼这个可能性是非常大的。我们后续啊还是要看啊这个事件呢，空方和多方和交易所三方啊，它背后啊可能会达成某种协议啊，在这个某种协议中呢，青山可能会还是必须要做出一些妥协的啊。但之后呢，我们这可能需要看多空双方啊双方律师啊和各方面实力的一个较量了。
0: 嗯，所以说呢，金融的世界比较复杂，不要轻易的说谁输谁赢啊，没有到最后一刻，可能这个悬念仍然是存在着的啊。那么最近的市场也是下跌了很多啊，但是呢，其实对于有些的私募基金来说啊，其实并没有什么构成太多的一个。呃，下跌的损失啊，因为很多期货，呃，很多私募呢也会用股指期货来对冲他们的风险啊。那么最大回撤呢，控制的也是比较好的啊。那么同样是资产配置，那你们那种全天候啊，那么用公募基金的做配置，是否也会考虑这种对冲呢
1: ？啊，是的。首先呢，我们还是谈一谈这个公募和私募一些区别啊。首先，呃，我们理财魔方的这个目标用户啊，都大多就是啊中产家庭。那我们想要解决的还是啊中产家庭这个无效理财，还有买基金不赚钱的这种问题呢。那而私募的门槛会比较高啊，一般是百万起。那经过我们统计啊，我们很多这种中产家庭啊，这种可投资的资金呢也就三十多万。因此呢，公募基金呢对很多投资者来说啊，其实是很重要的一个工具。那对于可投资资金比较小的这种用户来说啊，我们认为公募组合是一个比较好的一个选择啊。首先拿股票资产来说啊，我们认为 A 股的这个公募基金的长期跑赢指数的概率还是很高的啊。因此啊，啊绝大部分用户来说啊，这个和自己炒股或者自己买这种指数基金相比啊，如果我们帮忙能够选择一些啊指数增强型基金，从长期来说啊，可以获得比较稳定的超额收益。比如说我们去年到现在，我们跟踪我们沪深三百指数的这个基金池啊，啊相对指数大概产生了百分之十五左右的超额收益。那今年以来呢，比如说我们跟踪创业板的基金池啊，也在不到三个月的时间内产生了百分之七左右的一个超额收益。因此，我们 A 股的两大类基金池啊，如果从我们长周期来看呢、啊，都是产生了比较稳定的一个超额收益啊，我们用户呢也可以从中获益。那另外呢，如果说我们看这个债券还有境外股票这个部分啊。我们对于个人投资者来说啊，其实门槛是比较高的。啊，债券市场呢是以机构为主的一个市场啊，个人投资者是不能够直接参与到银行间的这种债券交易的、啊。因此啊，对于公募基金呢，对于对个人投资者来说啊，通过公募基金啊去参与这个债券市场啊是比较方便的一个方式。而另外呢，由于资本管制的一个原因呢，我们国内投资者不能自由的参与这种境外的股票市场。那在这种情况下呢，我们 QD 类的基金呢也为我们的资产配置。啊、呃，起到了一个很重要的一个作用，但是呢，对于资金量比较大的这个用户来说啊，我们其实可以获得更丰富的一些收益来源，比如说啊、呃，有一些产结构化的一个产品呢，它在产品的特点上，呃、某些特性呢，可以帮助我们啊、呃，我们的用户在符合风险偏好的情况下啊，获得比较好的一个收益。举个例子，比如说我们全天候的这个配置的一个很大的一个目的呢，是希望降低这个呃回撤的这个基础上呢，帮大家获取收益。但是呢，如果我们可以参与到衍生品的交易中呢，我们就可以通过啊买入期权的方式来实现这种控制回撤啊，同时这个博取收益的这种效果啊。大家知道买入期权的特点呢，那就是它损损失是有限的啊，但它上行空间是无限的。这种收益结构啊，其实是就解决了某种程度上解决了我们这个散户担心市场波动，然后担心这个击穿底线的这种问题，其实是有利于我们克服人性的弱点的。那、啊、这在国外也叫做期权套保策略。那这个策略呢，通过这个策略发行的基金呢，在国外也叫做期权保本基金。那最近呢，市场的回撤非常大，大家也知道啊。但是呢，如果大家在我们魔方买入了类似期权的策略投资者来说呢，其实目前的这种市场波动啊，对他们来说的的净值啊，其实也是没有影响的。那因此呢，呢无论是公募组合还是私募组合，啊，我们核心的观点就是要帮助大家。选取长期上涨的好的资产，在这基础上呢，我们会根据用户的这个可投资范围啊，帮助用户选择最有利于他的这个产品形式，那帮助用户获得他最佳的一个收益。那对于公募基金而言呢,呢，那其实很明显啊，和私募基金相比呢，其实它去少了一定的这种对冲的一种工具，所以相对来说啊，对于如果大家配置公募基金呢，我们给大家建议还是啊。尽可能的分散化的多资产的一个配置。那对于私募基金来说呢，其实大家需要考虑的是另一个问题，就是我们市场上现在私募基金太多了，大家还是应该对私募基金的管理人，还有私募基金本身的策略本身有比较深入的一个了解。那大家如果对这方面有特别的一些需求啊，也可以咨询我们的投顾啊，我们会呃给大家比较详细的解答我们公募基金和私募基金的内部的
0: 一些策略的细节。嗯，但是呢，出来做投资的多多少少都会有些侥幸心理啊。即使他们这次听劝了，不去碰那个大宗商品，也会把这个啊、呃、侥幸的心理用在股市或者别的地方，比如抄底啊。那么大 A 的股民可能抄了不知道多少次底了，好不容易出现一个深微反弹，可能就没稳住啊。那么这种贪婪和恐惧，您觉得劝得住吗？
1: 关于这种克服恐惧啊，其实啊，我们魔方的全年后组合啊，是一个个性化定制的这种多资产均衡配置的一个组合啊，可以通过降低波动，尽量帮助大家不被这个逼出市场。那再加上我们伴随式服务啊，像我们从一八年啊，这个市场啊，从年头跌到年尾啊，马老师和我们的投顾团队啊，当时也一直在和我们魔方的用户沟通啊，帮助大家坚定信念。那基本上留在市场上的这些投资者啊，最后都吃到了一九年那个。单边上涨的一个红利。那最近啊，大家知道市场大幅下跌啊,啊，但是我们分享一下魔方内部的一个数据啊。从我们长期的用户数据来看，我们发现一个特点，就是无论在一八年还是二零年初啊，啊，我们用户整体上的投资行为啊，都是趋向于越跌越买。因此啊，我们在啊、呃、帮助用户克服恐惧这方面呢，我们还是做了很多的工作。那其实这也是我们的用户为什么长期盈利比较高的一个原因呢？就是因为我们的用户在低点呢、啊、离开市场的这个比例其实是很少的，所以大部分留下来的用户啊都可以获得比较高的一个盈利比例。但是对于贪婪来说啊，我们一般会建议用户啊拿少部分的一些钱啊去尝试一些啊自己心动的一个东西就可以了。那大钱呢还是留在我们全天候组合里面。这样啊，他亲身体验过啊，才会更明白啊，这个大部分子弹要放在比较均衡配置的一个地方的这种重要性。那其实对我们而言呢，其实我们未来呢，我们觉得我们还会是继续坚持这种啊，不跟风推荐这种短期容易销售啊，但长期可能伤害用户的这种产品啊。啊，我们希望通过这种方式啊，在市场过热的情况下，鼓励大家不要去追高啊，均衡持有资产；在市场低迷的时候啊，那鼓励大家留在市场里面。那么我我们所用的一些手段呢，其中啊可能会包括一些量化的手段，比如说我们有一些情绪监测系统啊，会持续观察我们用户的这种投资行为，那每天的系统就根据用户的这个反应还有市场情况去计算我它对应的最优的一个组合的情况。如果我们发现了用户的这个风险偏好不匹配，我们就会建议用户啊调高或者调低他的风险等级。那另外一方面呢，我们未来呢也会持续的和用户进行了交互，啊，帮助用户来理解我们的投资理念。比如说，我们的投资团队啊，每周会通过直播啊或者音频的形式和大家交流，传递我们的理念。那最终呢，我们是希望我们可以和用户啊一起成长，那、啊、真正的帮助用户啊，舒适的完成这个投资的全过程。
0: 嗯，说一下最近的市场啊，那么最近市场好像是一个无理性的一个下跌，现在已经不能用什么基本面和技术面去解决了啊，那么可能更多的都是一些流动性方面出现了一些问题啊，特别是这个我们说的港股市场，包括中概股市场啊，包括 A 股市场，可能也出现面临着这个流动性的一些问题。那么赵老师怎么看现在的市场？好的，正好我们今
1: 天就提到了这个念的这个逼空事件，啊。但其实呢，我们从背后啊，它其实告诉我们一个道理。就是说啊，在金融市场里面，我们经常会发生了资产价格大幅偏离基本面的情况。比如说，捏了这个逼空操作、啊，它本质上就是利用了这个空方过度的杠杆造成的短期的流动性缺失。那这种情况下，一旦上市场上出现了流动性危危机啊，那资产价格就可能在短期内大幅偏离它的一个价值。但是呢，这种偏离一般不会持续特别长的一个时间。那市场上的流动性一旦恢复啊，资产价格很快就会回归到它基本面的价值。比如说啊。我们在青山宣布他筹集到这个镍的现货的时候啊，国内这个镍期货的价格很快就快速的回落，反映了这种基本面的一个流动性啊危危机解决以后的这么一个情绪。那反观我们其他的市场啊，比如说股票市场，其实也存在类似的现象。比如说二零年三月份的时候，啊，当时啊新冠疫情引起的恐慌啊，在流动性缺失的情况下，当时如果大家还记得啊，那无论是 A 股、美股啊，甚至连美债啊，都出现了恐慌性的抛售。那对于美元资产来说啊，直到美联储意识到了对市场上出现流动性问题啊，推出了无限量 QE 以后啊，市场才迎来了快速的一个反弹。同样的啊，任何市场都可能出现流动性缺失的一个情况，比如说近期的股票市场也存在挤兑的一个情况。一方面呢，就是说市场大幅下跌的时候啊，它可能会引起啊这种踩踏性的抛售。那一部分的原因呢，是因为啊可能击穿了某些投资者的一个心理底线。那同同样呢，它也可能会触发了一些啊、呃、量化算法的这种趋势性交易。那另一方面来说呢，这个市场中呢，还是存在的某种机制啊，会促使部分的投资者越跌越卖。比如说啊，有些私募基金它设有止损线。那即使对于一些长期资金来说，比如说银行、保险这种类型的大型的这种资管机构来说，它其实也存在一些内部的一个风控线。那比如说对于一些外资金来说，它可能会对中概股也会设置一个内部的一个风控线，那逼迫投资经理，比如跌货一定程度的时候就需要去卖出。因此呢，当市场跌幅啊超过这种止损或者风控线的时候啊，那即使呢基金经理对未来很有信心。或者说啊，投资者对未来很有信心，但是、啊、由于合同的规定或者一些内部风控的规定、啊，基金经理是肯很,很可能会会被迫在低位卖出产品的。这个我们在这个行业里啊交流过很多机构啊，基金经理其实都存在这种客观的一个情况。那再比如说啊，这个我们在金融市场中啊，有一些曾经比较火爆的一些产品，比如说在去年市场顶部的时候啊，曾经大量发行了一些啊雪球产品。那雪球产品的一个特点呢，就是它下跌超过一定幅度以后呢，投资者啊就需要开始承担这种市场上所所有的一个波动了。那这时候啊，券商为了对冲这个和交投资者这种交易对手的风险啊，也会开始做空，那进一步加剧市场的下跌。那以上几种啊这种止损的情况、啊、叠加在一起啊，就可能给市场造成这种很一致的一个抛压。我们在上周看到啊，许多市场啊，日内呢都出现了那种类似抛物线形的这种下跌啊。所以这种形态啊，从交易的角度来看呢、啊，就很有可能是触发了啊某种恐慌性的抛售造成的。但是呢，一般来说啊，我在我们国内市场啊，一旦出现这种恐慌性的一致性预期啊，我们从这个政府最近几年的行为来看、啊，呢，都采取了一定程度上的预防措施啊，来防止风险进一步的扩散。这个主要是因为啊，这个对于我们国内市场来说啊，我们整个监管呢、啊，对于交易行为的约束啊，会比国外市场会更加严格。我们整个监管对于流动性风险的反应也会更及时一点，呃，我们都知道，在市场监管方面，我们国内和国外的这个监管理念是存在一定的差异的，啊，整个西方其实更崇尚这种自由市场的，而在我们国内呢，在保持市场自自由度的同时呢，对于一些非正常的这个交易环节或者交易行为啊，会给予更严格的一个监管，比如说啊，本次的这种轮涅的这种事件，啊，虽然伦伦金啊做出了反应。但是大家可以看出来，其实它本身并没有特别完善的一个机制，也就是说啊，你不不知道、啊、下次在发生类似的情况的时候，你应该怎么判定啊，或者说多空双方啊，谁会去承担这种损失？而在我们 A 股的这种期货市场啊，我们对这种恶意操作的惩罚是很严格的，因此、啊、在国内市场啊，出现类似这种啊，不论是股指啊或者商品的这种挤兑啊逼空的这种可能性都是比较小的啊。那在股票市场中，我们可以看到，在二零年的三月的时候，我们当时国家队有入场。那在近期的时候，其实我们引导的一些企业或者基金的一些自购，我们都可以看到，这个政府在防止系统性风险方面啊做的一些努力。那作为投资者来说呢，我认为呢，截至目前为止呢，啊，我们面临这种一致性预期的风险是存在的啊。但是呢，大家要知道。准确的预测，比如说政府会如何干预，或者在什么时候干预，啊，其实是有很大的难度的。比如说上周的几个交易日里面，我们看到啊、呃，有一些在日内啊，很大幅的一个反转，那很可能就是一些干预的信号。但是呢，干预的力度和最终的效果啊，其实都存在不确定性的。我们不能把投资啊建立在这对这些事件的一些判断上面那从更稳妥的角度考虑呢，我们还是应该把自己的投资决策、啊、建立在对资产价值的判断上面。我们要相信、啊。资产价值啊，它最终会回归到它的一个内在价值，所以啊，如果市场如果不出现恐慌了，比如说啊，流动性危机缓解了，在近期反转了，那么我们将会啊继续享受到、啊、资产未来升值给我们带来的收益。但是呢，如果啊市场进一步恐慌式下跌，其实我们也不需要特别的过于度的紧张，了，因为啊历史上啊恐慌式的下跌啊都会伴随着之后快速的一个反弹啊，这也是反复发生过的。啊，所以未来啊，即使如果我们遇到进一步恐慌性的下跌，我们也应该坚持持有一些优质的一个资产。但与此同时啊，我们还应该意识到，啊，在当下的这个环境中啊，啊，持有单一资产的风险呢是远远大于啊持有一个均衡组合的啊，因为单一资产的底线啊，其实很难预测的啊，受到政策的影响的可能性也会非常大啊，甚至可能存在整个行业消失的一个情况。因此啊，大家如果想要在这个环境中投资啊，啊一定要坚持分散化。啊，那如果大家对这个组合配置感兴趣的话，可以咨询我们理财魔方 APP 的投顾团队啊，我们会有专人
0: 为大家服务。好，非常感谢赵毅老师啊。那么市场跌到这个位置呢，肯定是已经非理性下跌了啊，特别是已经是跌出了这个恐慌盘啊。那么流动性造成的问题呢，它去得快啊，回来的时候也会很快啊。比如说二零二零年。我们记得这个美股活久见是下跌啊，那么三月份的时候还在暴跌，但六月份的时候已经创新高了啊。那么石油也是一样啊，那么跌到了负值交割，然后回来的时候呢，现在已经是呃之前涨过了130美元啊，那么现在这个又有所调整，所以呢流动性问题它一定会解决，流动性问题解决之后呢，那么价值又会重新显现啊。那么这个时候不应该恐慌啊，反而是应该贪婪的时候啊。呃，等市场这波调整完了啊，应该就是我们遍地捡便宜货的时机。非常感谢赵毅老师，再见。谢谢齐老师，再见。